0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Das Entwerfen einer Website ist eine Mischung aus Lara Croft und Lego, sagte Pascal Leroy. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Eustkötter und heute feiern wir eine kleine Premiere. Ich begrüße mit Sascha Webring und Glenn Ferris gleich zwei Gäste, mit denen ich über das Thema User Experience und das Zusammenspiel zwischen Design und Digital sprechen möchte. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Vielen
2: Dank.
0: Ja, wenn wir an das Zitat denken, wer von euch ist denn Leverkopf und wer spielt mit Lego?
1: Also ich habe beides mal gemacht. Ich kann nur zustimmen. Alle beide.
0: Ja, wenn wir von Webseiten sprechen und davon, dass sie ja einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg bei der Kundengewinnung beitragen, was macht eine Website in euren Augen erfolgreich?
2: Ja, was macht eine Website erfolgreich? Am Anfang ist immer die Frage, was soll das Ganze überhaupt bringen? Am Ende ist es erstmal eine Visitenkarte. Ganz klein gesprochen, so hat man es vor 20 Jahren gefühlt gemacht. Heute ist es ja eher ein Vertriebsunterstützungstool, beziehungsweise eine, eine Business-Plattform. Das heißt, darauf werden verschiedenste Themen gespielt. Einmal muss man Informations- oder Antwortgeber sein im Web. Das heißt, das ist der erste Anlaufpunkt für Kunden oder Interessenten, der googelt erstmal. So, dann landet der, wenn man gut ist, auf der eigenen Website und bietet da entsprechend die Antwort. In der Regel geht das dann weiter, und man sagt, okay, er stellt eine Anfrage darauf, zum Beispiel zu einem Produkt oder einer Dienstleistung. Ähm, genau, das hat es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die eine Website erfolgreich machen. Das muss einmal sein, das muss ansprechendes Design sein, es muss eine schnelle Ladezeit haben, ein guter Content drauf sein, äh, Interaktionen bieten, wie 3D-Modelle oder sonst irgendwas, Videos zum Beispiel.
1: Das kann man im Web ja alles schön machen, im Print ist das alles ein bisschen schwieriger. Also aus meiner Sicht der Website ist erfolgreich, wenn man der Nutzer es ermöglicht, so schnell wie möglich die Informationen zu kriegen, zu finden, dass er natürlich gesucht hat. Und das ist eine Frage des Designs, eine entsprechende Frage des richtigen Programmierung und eine klare strategische Zielsetzung, was möchte ich mit meinem Design, Webdesign entsprechend erreichen.
0: Wie schafft man es denn, beide Punkte übereinander zu bekommen, also Programmierung und gutes Design? Ich habe in der Vorbereitung das Zitat gelesen, Designer sind störenfriede. Ähm, Sascha, was sagst <lacht> du dazu?
1: Ja, ich, ich sage, ich, sorry, Sascha, lieg <lacht> los, lieg los. Ich wollte, ich musste eben, wenn Designs störenfriede sind, da muss ich da, da, muss ich da einsteigen. Kratzt deiner Ehre. nein, nein. Ähm
2: also es muss immer einhergehen. Am besten, wir haben es ja in-house alles, der, von daher ist der Weg da ganz kurz cool, zu sagen, der Designer hat natürlich eine Idee, wie er das Ganze visuell darstellen möchte. Und äh, wir sind dann am Ende, sag ich mal in Klammer, die Umsetzer. Aber wir müssen natürlich schon immer auch gegensteuern, wenn wir sagen, pass auf, äh, also irgendwie ein 50 MB Video auf der Startseite zu laden, was du so vielleicht nicht, äh, also bist du nicht direkt einladen, das wirst du Stück für Stück vorladen. ja, Dass sowas halt gut funktioniert. Ein Text, der verhält sich mobil Mobile natürlich anders als auf dem Desktop. Auf dem Desktop habe ich riesig Platz, kann ich große Schriften wählen, mobil muss ich gucken, okay, wie verhält sich dann dieser Part. Das heißt, setze ich ein Bild ähm, ja, oben hin und den Text drunter, damit das, äh, diese Interaktion oder die, das Design halt irgendwo erhalten bleibt. Das sind so Faktoren, die man prüfen muss. Ladezeiten ist immer ein Thema, also... Die Nutzer geben dir eine Zehntelsekunde gefühlt, also 0,2 Sekunden, dann sind sie weg, wenn das Ding zu lang lädt und <lacht> alle nichts gekrunnt sage ich mal, wenn es schön aussieht, aber das so lang lädt, dann ist auch jeder Nutzer weg. Dann hast du halt nur hohe Abspokrate und das bringt dann am Ende auch nichts.
1: Genau, Störenfrieden. Äh, Design ist da natürlich, ähm, entsprechend die Strategien erlebbar zu machen, die die Webseite darstellen sollte. Und äh, wir als Designer, wir sind störenfrieden Friede, in dass wir immer wieder die technischen Möglichkeiten äh, zum Äußerst testen. Wir versuchen immer wieder neue Dinge auszuprobieren und zu sehen, ist das überhaupt umsetzbar? Ja, macht das eine besondere Erlebnis auf die Webseite? Wie kriegen wir das gemeinsam dann hin, dass es nicht nur funktioniert, aber auch unser Designanspruch entspricht?
0: Jetzt gibt es ja viele Webseiten und auch gerade Online-Shops, denken wir auch an die großen wie Amazon etc., die designtechnisch ich sag mal, gar nicht so aus, äh, ausschweifend sind oder gar nicht, gar nicht so speziell sind. In, inwieweit muss man sich im Design absetzen und inwieweit muss man sich tatsächlich der Funktionalität unterstellen?
1: Also Design, da ich bei Amazon war, kann ich nur sagen, dass dieses Design der Amazon-Produktseiten ist tatsächlich strategisch so gewählt. Es sieht nach nichts aus, es sieht sehr rudimentär. Aber die Funktionalität, die diese Seite bringt und die Daten, das wir daraus gezogen haben, hat uns Recht gegeben bei Amazon, dass dieser Aufbau der Seite unheimlich wichtig ist. Und wenn man auf die Seite von Amazon geht und auf eine Produktseite geht, die wichtigsten Themen sind immer da. Das Produkt, der Preis, Verfügbarkeit, wie hat es abgeschnitten? Also das sind die strategische wichtigen Punkte für Amazon, und die sind natürlich ganz oben drauf auf die Produktseite. Also es geht darum auch, sagen wir, ein nicht ästhetisches Design ist auch ein Design und dementsprechend Design spielt immer eine Rolle, egal ob es in Auge des Betrachters gut aussieht oder nicht. Design hat auch eine Funktion zu erfüllen.
0: Das hat nichts mit dem Kopf.
2: Ja, das ist schon, wie Glenn das richtig sagt, <lacht> am Ende zählt die Funktion. Ne? Also es muss halt easy und schnell funktionieren. Und das ist halt, hast du einen Call-to-Action, einen Kaufen-Button, einen Merklisten-Button, dann ist halt alles einfach und für jeden verständlich. Und du kannst das natürlich auch auf jedem Endgerät äh, wunderbar spielen, ob es nachher in der App ist, wo das alles easy untereinander laufen kann, weil du keine großen Effekte hast, große aufklepper oder sonst irgendwas. ist halt alles immer auf den ersten Blick ersichtlich.
1: Aber natürlich, das ist die strategische Ziel von Amazon, ist zu verkaufen. Und dementsprechend diesen Kaufprozess so einfach wie möglich zu gestalten. Wenn ich über den deutschen Mittelstand sprechen, ist es die Frage: Die möchten nicht unbedingt verkaufen, die möchten ihre Marke, ihre Unternehmen entsprechend darstellen. Wir haben auch Online-Shops für unsere Mandaten gemacht, die sind sehr erfolgreich. Es geht nur darum, was ist die Ziel äh, der Website und wie soll wie möchte der Mittelstand das nutzen? Ist es ein digitales Visitenkarte? Stelle ich mich besonders Gut da in gewisse fertigungsbereiche was ist die zielsetzung Und diese zielsetzung bestimmt maßgeblich nicht nur die optische aber auch die funktionalität
0: funktionalität oder design womit starte ich dann
1: funktionalität <lacht> design <lacht> also <lacht> Das zeigt, dass wir na, quasi ziemlich zu Zwillingen sind. Ein kann nicht ohne die andere leben. Ein funktionierendes Website äh, muss durchgedacht werden und entsprechend designt. Aber natürlich jeder Designer ist nicht in der Lage, ein funktionierende Website auf die Straße zu bringen. Und dementsprechend diese Partnerschaft, diese Sparring-Partnerschaft, dass wir im Haus haben, ist besonders wichtig, weil wir kommen manchmal aus dem Designbereich mit Ideen, dass das Ding 360 Grad drehen, interaktiv und es sollte einer ansprechen und etc. etc. Und dann mussten wir sagen, ja, das ist alles, das Sascha kommt auf mich zu so und sagt, es ist alles möglich, ähm, wie viele Millionen möchten wir in die KI-Entwicklung und äh, 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 na, wie sieht das Budgetrahmen in zeitlich aus, weil natürlich neue Funktionen, neue Funktionalitäten müssen programmiert werden und das ist natürlich ein zeitlicher Aspekt, der berücksichtigt werden muss.
0: Wenn wir jetzt an ähm, Usability denken, was sind denn die wichtigsten Faktoren, die wir da betrachten müssen?
2: Ja, es gibt ja von Google diesen web bridge oder einen Score. Am Ende kann ich da jede Seite reinschmeißen und sagen so, was ist gut, was ist schlecht an der Seite. Da sagt er mir, okay, Mobile ist der Button zu klein, weil die Finger nun mal eine bestimmte Größe brauchen oder einen Buttongröße brauchen, die man hat. So, das ist für Designer dann immer schwierig, wenn er sagt, ich will das da oben ganz klein in die Ecke haben. Wir dann sagen, der Button muss aber größer sein, sonst kriegen wir einen, äh, einen Rankingverlust am Ende des Tages. Und da muss man sich immer ja darauf einigen oder schauen, äh, was funktioniert halt. Ansonsten UI ja oder UX. Gibt es verschiedenste Sachen. Von Ladegeschwindigkeiten über Interaktionsflächen, Farbigkeiten. Man kennt das auch ganz toll zum so Dark-Mode oder so, das ist auch immer so ein Trend. Wo man sagt, man schaltet was um, was hat man mittlerweile in jeder App. Das gibt es natürlich für Webseiten rein theoretisch genauso. Mobil spare ich zum Beispiel über einen Dark-Mode Akkulaufzeit. Mal ganz blöd, weil ich ein OLED habe und die Pixel nicht angehen müssen. So kann man ja auch sagen, uh, das ist sogar nachhaltig, meine Website, <lacht> wenn ich noch ein CO2-neutrales Hosting habe.
0: Und aus Designsicht?
2: Soll ich Frage
1: nochmal? Ich war ja. so fasziniert von, so, so von der Antwort. Da gibt es noch so viele Sachen, aber es hört er nie ein. Ne? So fasziniert.
0: Was das Thema Usability ausmacht, die wichtigsten Faktoren.
1: Um, ich glaube, ich habe es am Anfang gesagt. Usability ist natürlich in Design die User Experience so zu gestalten, dass die Betrachter zu die Informationen, dass er oder sie sucht, so schnell wie möglich kommt. Aus Sicht der Nutzer immer natürlich an das Design dort rangehen, aber im Hinterkopf muss man behalten, dass als Unternehmen möchte ich eine Botschaft nach draußen senden. Und dieses in Einklang zu bringen, ist, sagen wir, die Kernessenz des Designs und eine Essenz des Usabilities.
0: Sascha, du hast es ja jetzt schon angesprochen, dass ähm, im Grunde alles, was man im Web macht, trackbar ist und nachprüfbar ist. Welche Vorteile nochmal zusammengefasst hat ähm, das ganze Thema ähm, Web-Analytics, Web-Tracking ähm, in Bezug auf die Performance der Webseite?
2: Kannst du auch mal holen. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist voll schwierig.
1: <lacht> Usability, was ist die Vorteile? <lacht>
2: Nein, war Tracking, ne? Ja. Welche also äh, Vorteile Tracking? Genau. Ja. ja, welche Vorteile Tracking bietet? Mhm. Am Ende will ich ja wissen, wie erfolgreich ist irgendwas, was ich im Web mache. So, und das kann man im Web natürlich besser machen als rein traditionell im Print. Ja, da kann ich äh, 27 äh, Broschüren verteilen und weiß trotzdem nicht, wie, wie viele Leute haben sich das wirklich jetzt angesehen. Im Web kann ich natürlich jeden Seitenaufruf, jeden Besuch auf jeder Seite in irgendeiner Art und Weise messen. Ich kann die Verweildauer darauf messen, ich kann die Absprungrate von diesen Themen messen, ich kann die Interaktion messen, klickt die Person oder User in dem Fall auf einen Button, lädt er was runter, lockt er sich ins Kundenportal ein, wie lange bleibt er im Kundenportal, wo springt er vielleicht ab? Und das kann ich natürlich... Ähm, wenn ich alles zentralisiere auf eine Website oder einen Shop oder ein Kundenportal, kann ich das immer messen. So, und das ist halt ein Riesenvorteil gegenüber auch Printmedien am Ende des Tages. Ich kann auch AB-Tests machen. Das heißt, ein User kommt drauf und ich spiele für den einen äh, die Seite mit grünem Hintergrund aus und dem anderen mit rotem Hintergrund. Keine Ahnung, weil ich testen möchte, was funktioniert besser. Und so kann ich jede Seite auch dann optimieren immer wieder. Und das <kühm> ja, fügen wir einfach in einem Dashboard am Ende des Tages zusammen und geben da Empfehlungen. Da definiert man in der Regel Ziele, das heißt meine KPIs, wie viele Besucher will ich haben, ja, pro Monat, welche Interaktion ist für mich relevant, also Kontaktanfragen, Bestellungen, Terminvereinbarungen oder sonst irgendwas dergleichen und kann das immer dahingehend optimieren. Ich kann mein Content prüfen, ist der gut, da gibt es verschiedenste Analyse-Tools, die wir auch natürlich nutzen, um zu sagen, okay, ist ein Text oder ein Thema gut besetzt mit meinem Wording oder nicht und so geht das eigentlich in den kontinuierlichen Prozess. Vorteil ist halt, ich kann einfach alles messen. Und das ist einfach das Killer-Argument. Ich kann den Checkout-Prozess messen und sagen, wo springen Leute ab. Ich kann eine Umfrage nach einem Kauf abfeuern zum Beispiel und prüfen, okay, wie hat Ihnen der Bestellprozess gefallen? War, konnten Sie das Produkt richtig bestellen? Waren alle Liefermöglichkeiten verfügbar? Was fehlt Ihnen noch? Und so kann man immer wieder auch mit Usern interagieren über eine ganz simple Umfrage eigentlich, wo man sagt, okay, dem fällt zum Beispiel noch ein Freitextfeld für irgendeine eigene Referenznummer oder sowas. Und so kann man das dann einfach wieder optimieren.
0: Aber Glenn, äh, widerspricht das nicht ein bisschen deinem Designerherz, wenn im Grunde der Kunde, User, Nutzer äh, über das Design entscheidet?
1: Auf gar keinen Fall. Aus meiner Sicht, Design ist ein iterativer Prozess. Design ist nicht statisch. Design muss leben. Und wenn ich die Möglichkeit habe, als Designer Input direkt von den Nutzer zu bekommen, und das kann ich dann in einen neuen DesignAnsatz oder eine Weiterentwicklung eines Designs einsetzen, dann ist das für einen Designer das optimal. Wir, wir schaffen in Design, wir schaffen keine Kunstwerke, die an der Wand gehangen werden und für die nächste 20 Jahre betrachtet werden sollte. Design sollte leben. Ein Design sollte ein iteratives Prozess, die ständig was Neues ausprobiert. Das ist, warum wir in andere Bereiche des Designs unsere Mandaten, unsere Kunden entsprechend fast alle zwei Jahre ein Creative Review unterziehen, weil wir mit denen eine Designsprache entwickelt haben, die ihre Strategien zu der Zeitpunkt richtig ausgedruckt haben. Aber wie hat sich das Unternehmen oder die Marke entsprechend weiterentwickelt? müssen wir nachschärfen, müssen wir ran an unsere Designs. Und das in Web ist irgendwas, das innerhalb von Stunden passieren können, und wir müssen nicht alle zwei Jahre dann ein Creative Review machen, weil da haben wir aus die Statistiken, aus die Daten, dass wir daraus ziehen, die Möglichkeit, das Design entsprechend anzupassen. Natürlich als Designer versuchen wir, unsere Ideen dort zu platzieren, und Design ist auch da entsprechend, die Nutzer zu erziehen. Na, weil wir wissen alle, na, mit dem iPhone, wenn es rauskam, keiner hat die eine Ahnung, wie es funktioniert. Äh, swipe links, swipe rechts, na, wie funktioniert das? Da kenne ich das nicht. Na, und jetzt ist es nicht mehr wegzudenken in unserer User-Interaktion. Also dementsprechend, Design hat diese Aufgabe, Leute auch Sachen beizubringen, dass die noch nicht existiert oder wissen noch nicht, dass es das Richtige ist.
0: Wenn wir jetzt mal praktisch denken, wie schaffen wir es denn jetzt, diese beiden Welten, die ihr beide anskizziert hat, zusammenzubekommen und das in einer Webseite zu vereinen?
1: <lacht> Sascha, Sascha, guck mich nicht an und lache. Also, nee, grundsätzlich äh, aus, aus meiner Sicht haben wir den richtigen Ansatz. Weil zuerst. Versuchen wir zu verstehen, was strategisch erreicht werden muss. Daraus entsteht ein Bild im Kopf von der Designer und natürlich von der Digital, wie wir das am besten lösen können. Ja. Und basiert auf diese strategischen Ans Ansätze liegen wir los und mit den Touchpoints, die wir haben innerhalb der Organisation, können wir immer wieder sagen, immer, ich habe überlegt, ob wir nicht das machen. Und in vielen Fällen, die Designer sind inspiriert von technischen Voraussetzungen oder technischen Möglichkeiten. Habt ihr daran gedacht, das ist eine neue Funktion, das wir dort integrieren könnten? Also es ist ein Ping-Pong-Spiel, wo es ist nicht eine Kräfte messen oder es ist ein gegenseitig Pushen und eine gegenseitig Inspiration, die stattfindet, die natürlich am Ende des Tages in eine vollwertige und zielführende Webseite landet.
0: Sehr schön gesagt. Sascha, hast du also noch was zu, hinzuzufügen?
1: Nee, da hat der Kleine schon recht. <lacht> es ist, wie,
2: wie gesagt, ein Ping-Pong. Also am Anfang natürlich eine strategische Herleitung. Es muss eine Konzeption, was haben wir an... Strukturen überhaupt dahinter. Das hat dann wieder SEO-Hintergründe, die man da berücksichtigen muss. Genau, dann wird das Ganze konzeptioniert. Der Designer macht sich Gedanken, wie kann das Ganze aussehen und äh, wir wollen das halt technisch und sagen, pass auf, achte darauf, Fügt die das, diese Daten brauchen wir für eine Kundenanlage oder sonst irgendwas dergleichen und können das dann entsprechend äh, aufbauen. Das ist immer für mich eine, eine Richtung, die der Glenn liefert und wir optimieren das dann natürlich so, dass das Ergebnis top
1: ist. Wir haben den Vorteil natürlich, dass mit seinem Design-Hintergrund der Sascha ist ein idealer Sparringpartner innerhalb der Organisation für uns. Also.
0: <lacht> Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, was würdet ihr euch jeweils von der anderen Part wünschen in der Zukunft?
2: Öfter mal eine Mittagspause.
1: <lacht> ich, ich denke, wir haben eine ideale Beziehung aufgebaut, aber jede Beziehung muss gepflegt werden. Ich denke, für mich wäre es wichtig, dass wir mehr Zeit in die gemeinschaftliche Strategieentwicklung und nicht unbedingt warten, bis ein Designer aus meinem Team sagen wir seine erste Ideen dort runter gekritzelt hat. Wir tun das schon, aber ich denke, dieses, dieses Ping-Pong muss früher anfangen und ich denke, wir müssen uns abwechseln mit der Abs mit der Aufschlag. Ja, das sehe ich auch so. Das war ja nur ein Witz mit der Mittagspause, machen wir ja schon. Ja, der Mittagspause finde ich auch gut, ne?
2: Nein, da hast du schon recht. Also, umso früher man zusammenarbeitet oder ein Thema zusammen entwickelt, stehen natürlich auch alle dahinter. Und es ist nicht so, hier hast du was, bau was. Das ist immer eher suboptimal, sage ich mal, für die Zusammenarbeit und auch für das Ergebnis. Von daher ist der, der Sparrings oder der Austausch vorher
1: viel, viel wichtiger. Wie gesagt, ne? Es ist viele Vorarbeit, was SEO, Sitemap, Usability, na, welche Funktionalitäten muss da drauf sein? Das muss berücksichtigt werden, wenn wir in die Designprozess dort reingehen. Ich kann natürlich die schönste Webseite der Welt gestalten, aber wenn es die strategische Anforderung nicht erfüllt, ästhetisch sieht es gut aus, aber funktioniert nicht, das bringt uns und unser Kunden nicht weiter.
0: Super, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank euch für eure Zeit. Und das interessante Experiment mal mit zwei Gästen. Ja, wenn euch unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann folgt uns auf Spotify oder iTunes und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Creating Relevance.